0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 1장 1절부터 26절까지입니다. 오늘부터 사도행전을 저희들이 함께 묵상합니다. 사도행전 1장 1절부터 26절까지의 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 의 일을 기록하였노라 그가 고난받으신 후에 또한 그에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데에 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘으로 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립 도마와 바돌로메 마테와 및 알페오의 아들 야고보 셀로신 시몬 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그때에 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다위세입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라 이 사람이 부리의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알리어져 그들의 말로는 그 밭을 악엘 담아라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 과하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였더다 이러함으로 이환의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하신 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유수도라고도 하는 요셉이요 하나는 마띠아라 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바가 되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 하고 제비 뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라 아멘 어, 사도행전은 누가복음의 시즌2입니다 시즌1이 어떻게 끝나셨는지 혹시 기억하십니까? 예수님께서 승천하신 것으로 누가복음은 마지막 장면을 그렇게 기록하고 있습니다 그래서 누가복음 원, 아 원, 시즌1을 읽었다면 시즌2가 궁금한 것이죠 예수님께서 승천하신 이후에 이 제자들은 어떻게 되었지? 그들은 어떤 삶을 살아가고 있었을까? 예수님께서 승천하신 이후에 예수님이 살아 생전에 그렇게 말씀하셨던 그 복음은 그 이후에 어떻게 되었을까? 그것을 궁금해하는 사람에게 누가가 다시 붓을 들어 펜을 들어 이 사도행전을 기록한 것이 바로 이 사도행전입니다 이 사도행전 전체를 압축하고 있는 유명한 구절이 있습니다 오늘 저희가 본문 중에 읽었는데요 사도행전 1장 8절 말씀입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 너희는 내 증인이 되리라 하신 이 말씀이 사도행전 전체의 요약이라고 할수 있습니다 여기에 보면 어, 네 개의 지역이 거론이 됩니다 예루살렘, 유대 어, 그리고 사마리아 땅끝 이게 당시 유대인들이 가지고 있었던 그 세계에 대한 경계의 개념이었습니다 이 세계는 이렇게 나누어지는 것이라고 그 당시 사람들이 그렇게 경계에 대한 개념을 갖고 있었는데 그러니까 그 지역적인 경계뿐만 아니라 문화적인 경계 언어적인 경계 또 사람들의 계층 간의 경계 다양한 경계가 있었던 것이죠 그런데 이 경계를 복음이 어떻게 넘어갔는가 그것을 기록한 것이 사도행전이라는 것입니다 그리고 그 경계를 복음이 넘어갈 때마다 어떤 사건이 있었고 누가 어떤 역할을 했고 어떤 일이 벌어졌는가를 이 누가가 사도행전에 상세하게 기록을 하고 있습니다. 정확하게 이 사도행전 1장8절의이 프레임을 따라서 사도행전 전체가 펼쳐지는 것을 저희들은 사도행전을 읽어가면서 보게 될 것입니다. 어, 복음서는 복음서도 복음이 경계를 넘어온 것에 대한 기어, 기록입니다. 하늘과 땅의 경계를 복음이 수직적으로 넘어온 것이죠. 그리고 사도행전은 사람들이 만들어 놓은 그 경계를 복음 이 땅에서 수평적으로 어떻게 넘어가는가를 기록해 놓은 것이 사도행전이라는 것입니다. 그래서 이 시즌1과 시즌2를 잘 이어서 우리가 읽어볼 필요가 있습니다. 우리 1장 1절 2절을 함께 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 테오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 여기 보면 이 사도행전의 독자로 데오빌로라는 사람이 나옵니다. 누가복음 제일 첫, 첫 서두에도 이 데오빌로, 데오빌로라는 사람이 등장합니다. 그런데 이 데오빌로라는 사람이 데오빌로라는 이름의 뜻은 이 데우스와 필레오 우리가 아는 그 필레오 사랑하다라는 뜻이 합쳐서 하나님께서 사랑하시는 자 이런 뜻을 가진 이름인데 어떤 학자들은 어떤 특정인을 가리키는 이름이다. 그래서 로마의 어떤 이방인 고위 관리였을 것이다 라는 사람 그런 추측도 있고 아니다 그냥 믿는 사람들의 무리를 상징적으로 이렇게 통칭하는 그런 호칭으로 데오빌러를 쓰고 있다 이런 이야기가 있습니다 그런데 그데오빌러가이 뭐 사람이든 저 사람이든 우리는 이 사도행전에요 이 명시되지 않은 또 하나의 독자가 있다는 것을 알아야 합니다 그 누굴까요? 우리가 잘 아는 사람입니다. 바로 저와 여러분이라는 사실이에요. 우리가 이것을 잊, 잊으면 그냥 이 사도행전은 2000년 전에 일어났던 역사에 불과합니다. 그냥 옛날 이야기인 것이죠. 이 사도행전은 단순히 누가가 데오빌로에게 쓴 것이 아니라 하나님께서 누가의 손을 들어서 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 이시대교회에 주신 말씀이라는 것입니다. 그래서 우리는 누구나 이 데오빌로의 자리에서 이 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 받을 수 있는 것입니다. 여기 명시되지 않은 독자가 나라는 것을 알면 이것은 하나님의 말씀일 것이고 그렇지 않고 그냥 2000년 전 누군가에게 쓰여졌던 기록물이다라고 우리가 알고 읽으면 그것은 그저 나와 상관없는 과거 역사책일 뿐인 것이죠. 저는 저와 여러분의 이 말씀을 나에게 주신 하나님의 말씀으로 읽을 수 있게 되기를 축복합니다 그리고 우리가 이 기록으로 남은 역사를 읽을 때 기억해야 할 것이 있습니다 기록으로 남은 역사도 있지만 기록으로 남지 않은 역사도 있다는 라 것입니다 이 사도행전은 기록으로 남은 선교 역사예요 그래서 우리에게 이 친숙한 이 사도바울의 선교 그 흔적이 우리에게 기억되고 있는 것이죠 그런데 성교는 사도말 혼자만 했을까요? 그리고 사도행전에 기록된 것만 성교 역사의 전부일까요? 그렇지 않습니다 예수님의 다른 제자들도 다 성교를 했고요 또 순교 역사들이 있습니다 단지 기록되지 않아서 우리에게 기억되지 않을 뿐입니다 그러나 기록되지 않았다고 그 역사가 없는 것은 아니죠 어쩌면 우리 안에 우리에게 기억되지 않은 그 사람들의 이름 또 그들이 살아갔던 삶의 행적들 그것들은 어디에 기억되고 있을까요? 비록 누가의 기록에 기록되지는 않았지만 저는 그들의 모든 삶이 하나님의 가슴 속에 하나님의 기억 속에 기억되었다고 믿습니다 이것이 왜 중요하냐면 저와 여러분 대부분의 인생이 아마 기록으로 남지 않게 될 것이기 때문입니다 우리가 정말 대단한 인생을 위대한 인생을 살지 않는 한 아마 우리는 이름 석자 정도 석자도 남기기 힘든 인생을 살아갈 것입니다 그리고 한 100년, 200년 그 전에 예수님 오실 수도 있지만 지나갔을 때 과연 우리의 이름을 기억하는 사람이 얼마나 있을까요? 아마 아무도 없을 겁니다 그렇지만 우리가 하나님 앞에서 열심히 살았던 이 모든 순간들을 아무도 알아주지 않는다 해도 그 누구도 우리를 기억해 주지 않는다 해도 우리가 결코 서운해 하지 않아도 될 이유가 바로 하나님의 기억 속에 하나님의 가슴 속에 우리의 삶 전체가 기억되고 있다는 사실을 우리는 또한 기억하며 살아야 한다는 것입니다. 우리 3절부터 5절까지 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 예수님께서 부활하신 후에 40일 동안 더 활동을 하셨습니다. 제자들에게 하나님 나라에 관한 복음을 더 말씀을 하시고 쭉 정리를 해주시고 이제 마지막 날 이제 하늘로 올라가시는 것이죠. 이 예수님을 이제 떠나 보내는 환송식을 제자들과 함께 가지는 겁니다. 마지막 날 그래서 예수님께서 이제 승천하기 이제 직전에 직전에 마지막 당부의 말씀을 제자들에게 하신 얘기가 뭐냐면 너희들 딴데 가지 마라. 예루살렘에 머물러 있어라 그리고 아버지께서 약속하신 것을 주실 때까지 기다리라 이렇게 말씀을 하셨습니다 머물러 있으라 기다려라 그러면 너희가 성령을 받을 것이다 이렇게 말씀하신 것이죠 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 굳이 예수님께서 그렇게 하지 않으셔도 되거든요 올라가시기 전에 성령 세를 주시면 되잖아요 이게 좋은 그림 아닌가요? 베드로 나와 성령님 (웃음) 쫙그 다음 야고보 요한 안수 딱 하면 성령님 딱 임하시고 얼마나 확실합니까? 예수님 계실 때 성령 세례까지 다 주시고 딱 올라가시거나 아니면 올라가시는 그 순간에 성령님 내려오십시오 바턴 터치 딱 하고 그렇게 올라가시면 정말 모든 일이 깔끔할 텐데 예수님께서는요 그렇게 하지 않으시고 그 어떤 시간의 차이를 두고 빈 공백을 두고 제자들을 남겨두고 올라 가시기로 하셨다는 것입니다. 굳이 제자들로 하여금 기다리는 시간을 이렇게 만들어 두신 것이죠. 왜 그렇게 하셨을까요? 모든 훈련의 본질은 기다림에 있다는 것입니다. 기다리는 것이 모든 훈련의 핵심이라는 사실이에요. 좀이 비유가 좀 그렇지만 우리 강아지들을 훈련 시킬 때 어떻게 합니까? 기다려. 기다려 아니야 기다려 옳지 비유가 좀 그렇지만 사실 저희들이 기다리면서 배우는 것이 있습니다 신뢰를 배우는 거예요 나에게 기다리게 하시니 그리고 기다림 이후에 무언가를 주실 이를 향한 신뢰를 그 기다리는 동안에 키워가는 시간이 신뢰를 키워가는 그 기회가 기다림이라는 것입니다 그래서 우리는 신뢰하는 만큼만 기다릴 수 있는 것이죠 그래서 예수님께서 너희들은 기다리라 먼저 기다리라 성령을 주시기 전에 먼저 기다리며 성령을 주실 분에 대한 신뢰를 확인하는 시간을 가지라고 말씀하시는 것입니다 저는 저와 여러분이 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 많은 것들을 주시기 주시기 전까지 하나님을 신뢰함으로 기다릴 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 예수님께서 마지막 당부의 말씀을 하신 후에 이제 올라가시려고 하십니다. 이제 그 이렇게 구름에 시동을 걸어가지고 올라가시려고 하시는데 제자들이 마지막에 예수님 질문이 있습니다. 묻는 거예요. 마지막 질문입니다. 이제 이 질문 한번 던지면 더 이상 예수님과 이렇게 육성으로 대화할 수도 있는 시간은 주어지지 않습니다. 너무나 중요한 시간. 아닙니까? 만약에 여러분들이라면 이 마지막 시간에 우리 선생님, 우리 예수님 마지막 이제 이렇게 뵙는데 한 마디 할수 있다면 어떤 말씀을 예수님께 하시겠습니까? 제자들은요, 뭘 물어봤냐면 우리 일장 육절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 주님. 이스라엘 나라를 회복하심이 이때일까요? 이때 지금이 바로 우리가 로마로부터 독립해야 하는 시기입니까? 제자들이 이걸 물어봤어요 저는요 이 질문이 이 성경 66권에 나온 모든 말 중에 가장 바보 같은 말이라는 생각이 듭니다 여러분 이게 도대체 어떻게 가능한 일인지 모르겠습니다 이 제자들이요 3년 동안 예수님과 함께 지냈습니다. 출퇴근한 것도 아니에요. 24시간 하루 종일 예수님과 붙어 있으면서 끊임없이 하나님 나라에 대해서 배웠던 사람들이었습니다. 하나님 나라가 어떻게 세상 나라와 다른지를 배웠고 예수님께서 어떻게 하나님 나라를 전하시고 가르치시고 어떻게 하나님 나라가 병든 자들에게 임할 때 그들이 살아나는지 어떻게 하나님 나라가 예수 그리스 도 안에 구현되는지를 3년 동안 두 눈으로 보고 두 귀로 똑똑히 들었던 제자들이 어떻게 그 마지막에, 마지막에 가시는 예수님 옷장을 붙들고 하는 질문의 수준이라는 게 예수님 마치 이런 거죠 이번에 누가 정권을 잡을까요? 이런 질문을 예수님께 던진 겁니다 아마 예수님 공생의 전체를 통틀어 가장 심각한 위기를 맞이하신 게 아닌가 저는 그런 생각이 들어요 십자가를 질 때보다 더 힘드시지 않았을까 아니 내가 얘네들은 3년 동안 어떻게 양육했는데 마지막에 한다는 얘기가 이스라엘의 정치적인 독립이 이때 이루어지는 겁니까? 이런 질문을 한 것입니다 저 같았으면 승천 안 했을 것 같습니다 천사도 불러가지고 생천 취소 <웃음> 하나님 3년만 더 기다려주십시오 <웃음> 그래가지고 제자들 이렇게 광야로 집합시켜놓고 40일 먼저 금식하고 시작하는 것이죠 내가 어, 내가 먼저 40일 금식하고 너희들 불렀더니 이렇게 된것 같다 너희들 불러다 놓고 먼저 금식하고 다 쫄쫄 굶긴 다음에 그 다음에 이렇게 시작하고 보니까 이 3년 가지고 아, 안되겠다 싶어서 한 6년 정도 제자 커리큘럼 막 짜가지고 이 제자들을 굴렸을 것 같은데 예수님은요 그렇게 하지 않으시고 그냥 몇 마디 말씀 더 하시고 야 너희들 알바 아니야? 그러고 그냥 훌쩍 예수님께서 떠나시는 거예요 그게 이제 7절 이하에 나옵니다 7절부터 우리 11절까지 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 이시되 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 어떻게 그냥 예수님께서 이렇게 떠나실 수 있으셨을까요? 예수님께서는 아셨습니다 제자는요 3년, 6년, 10년 양육해도 증인이 될수 없다는 라 것을 잘 아셨기 때문에 예수님은 그냥 가신 것입니다 여러분 어떻게 우리는 증인이 되는 걸까요? 오늘 말씀 제목이 어떻게 증인이 되나인데 우리는 어떻게 증인이 되는 겁니까? 학습해서 증인이 될까요? 한 6년 아니면 60년 정도 배우면 증인이 될수 있을까요? 그렇지 않습니다 오늘 사도행전 1장 8절에 정확하게 예수님께서 어떻게 증인이 되는지를 말씀하고 계세요 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 내 증인이 될 것이다 여러분 증인은요 내가 열심히 노력해서 노력한다고 증인되는 것 아닙니다 본게 없는데 어떻게 증인이 됩니까? 본게 없으니까 아마 우리는 열심히 공부하는 것인지도 모르겠습니다 경험한 것이 없으니까 그렇게 열심히 많이 배운지도 모르겠습니다 여기 가서 이거 수리하고 저거 수리하고 내가 이만큼 어떤 학위도 가지고 신학교도 졸업하고 그러면 내가 증인이 되겠지 아니요 증인은요 학교에서 배출하는 것이 아닙니다 양성하는 것이 아닙니다 증인은 양성되지 않습니다 우리는 어떻게 증인이 됩니까? 사건이 증인을 만드는 것입니다. 그 사건 현장에 있으면 아무리 못 배워도 아무리 말이 어눌해도 아무리 말주변이 없어도 세상 사람들이 아무리 천박하다고 여기는 사람도 그 사건의 현장에 있으면 증인인 거예요. 저는 저와 여러분이 늘 질문했으면 좋겠습니다. 내가 과연 은혜의 사건이 일어나는 그 현장에 매일 서 있는가 내 안에 성령을 경험하는 그 사건이 날마다 일어나고 있는가? 그것이 없이 내가 마치 성령 받은 사람처럼 구원 받은 사람처럼 살아가려고 하면 그걸 위증이라고 하는 것이죠. 위선이라고 하는 것입니다. 사마리아의 그 수가성 여인이 뭔가 많이 배워서 증인된 삶을 살았습니까? 아닙니다. 예수님 그냥 만난 게 전부예요. 내가 예수님 만났다. 내가 메시아 만났다. 이 한마디로 그냥 증인된 삶을 살았다는 것입니다. 예수님께서는요. 저와 여러분에게 변호사가 되라고 하지 않으셨어요. 변호인이 되라고 하지 않으셨습니다. 내 증인이 되라고 하셨습니다. 그런데 오늘날 많은 성도들이 자꾸 변호사가 되려고 하는 경향이 있는 것 같습니다. 마치 요배 친구들처럼 내가 하나님을 변호하면 내가 하나님을 이렇게 변론하면 하나님이 하나님 되시겠지. 아니요. 우리가 그렇게 설득하려고 하면 할수록 세상은 방어 기재만 더 강해질 뿐입니다 믿지 않은 가족들, 믿지 않은 동료들, 믿지 않은 친구들 우리는 변호사적 능력으로 그들을 설득하려고 하지만 주님께서 우리에게 요구하시는 것은 아니다 단순한 증인이 되어서 그저 증인된 삶을 보여주라는 것이죠 그것이야말로 우리가 믿지 않은 사람들에게 줄수 있는 가장 큰 설득력이라는 것입니다 그리고 예수님께서 그 말씀하시고 승천을 하세요. 제자들이 너희 알바 아니다 하고 승천하신 예수님을 그냥 이렇게 하염없이 물걸음이 쳐다보고 있으니까 그 자리에 이제 천사들이 내려와서 어찌하여 하늘을 쳐다보느냐 이렇게 이야기합니다. 보지 말라는 이야기입니다. 왜 하늘 쳐다보냐? 이 말은 지금 너희들이 딛고 있는 삶의 현장을 현장으로 시선을 돌리라는 것이죠. 무엇을 하라는 얘기입니까? 예수님께서 너희들이 본 그대로 올 거니까 이제부터 그것을 준비하는 예수님께서 오실 길을 예비하고 준비하는 삶을 살아가라 이런 얘기를 하는 것입니다 우리 이하 12절부터 14절까지의 말씀을 읽겠습니다 시작 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신, 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 아멘. 여러분 마음을 같이하여 힘쓰는 것이 기도입니다. 마음을 같이할 수 있어야 기도인 것이죠. 마음이 모아지지 않으면 과연 그것을 기도라고 할수 있을까요? 내가 내 뜻대로 그냥 하나님께 구하는 것 그것이 기도의 형식을 취하고 있는지는 모르겠지만 과연 그것이 기도일까 우리는 질문해 봐야 하는 것이죠 단순한 예로 우리 팀이 기게해 주십시오 이쪽 팀에서는 우리 팀이 이기게 해 주십시오 그거는 기도의 형식을 빌고 있지만 그것은 기도가 아닙니다 그냥 내 뜻을 관철하는 것입니다 때로는 우리는 마음을 같이 하고 싶지 않아서 기도하는 경우도 있습니다 저 사람 마음이 내 마음 같게 해주십시오라고 기도할 때도 있습니다. 그러나 무엇이 기도인가? 예수님께서 놓고 가신 기도 제목 그 기도 제목에 모든 사람들의 마음이 하나가 될때 하나님께서는 그것을 기도로 받으시고 응답하셨다는 응답하신다라는 것입니다. 예수님께서 우리에게 놓고 가신 위대한 기도 제목들이 있지 않습니까? 주기도문, 또 성령의 충만함을 구하라. 증인되기를 간구하라 우리는 이 기도 제목을 놓고 날마다 기도해야 하는 것이죠 저 사람이 내 마음 같게 해 주십시오가 아니라 제 마음이 또 우리 모두의 마음이 주님 마음 닮을, 닮을 수 있도록 주님 도와주십시오 이것이 저와 여러분들의 기도 제목이기를 원합니다 이 제자들의 명단을 보면 한 번도 아마 한 마음이었던 적이 없었던 사람들이었던 것 같습니다 이 베드로 그리고 요한 야고보 누가 크냐 늘 싸웠던 사람이었고 이 엄마의 기도 제목은 내 아들 좀 우편에 좌편에 앉았으면 했던 게이 엄마의 기도 제목이었습니다. 그리고 여기 보면 어, 셀로신 시몬도 나오고 세리마테도 나옵니다. 이 셀로신 시몬은 이 당시 극단적인 민족주의자였습니다. 칼 차고 다녔습니다. 친로마적 성격을 가진 사람들과 언제든 싸울 준비가 되어 있었던 사람이 시몬이었습니다. 그런데 예수님의 제자 중에 또 누가 있었습니까? 세리마테가 있었습니다 이 사람은 완전히 친로마 사람이었어요 왜냐하면 자기가 그 세금을 걷어가지고 로마에 갖다 바치는 역할을 했으니까 사회에서 만났으면 칼부림 났을 법한 그런 관계가 주 안에서 만나니까 하나가 되더라 이것이 하나님 나라의 위대함입니다 어떻게 이 나라가 하나가 될수 있을까요? 친로마적인 사람도 아니면 거기에 정말 극단적인, 극단적으로 반대하는 사람도 주 안에서 하나 될수 있어야 그것이 하나님 나라인 것입니다 교회가 어떻게 좌우로 갈라질 수 있겠습니까? 어쩌면 그것이 교회가 아니어서 그런지도 모르겠습니다 이땅 가운데 왜 교회가 소망입니까? 그 모든 것들을 아우르고 하나 될수 있게 하는 능력이 예수 그리스 도 안에 있기 때문에 교회 공동체가이 땅의 유일한 소망이라고 저는 믿습니다 이어서 15절부터 우리 20절까지의 말씀을 읽겠습니다. 시작 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다 이 사람이 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라 이 사람이 불리의 삭수로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알리어져 그들의 말로는 그 밭을 아겔다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 과는 자가 없게 하소서 하였고 또일렀으되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다 어, 베드로가 가룬유다 얘기를 합니다 어, 유다가 예수님 팔고 자살한 이야기인 것이죠 이들에게는 아마 굉장히 가슴 아프고 충격적이었던 사건이었을 것입니다 왜냐하면 3년 동안 어쨌든 동고동락하면서 같은 동료로, 같은 친구로, 같은 형제로 지냈던 한 형제가 정말 이해할 수 없는 행동을 하고 스스로 목숨을 끄는 거예요 이들에게는 아마 예수님의 그 십자가 사건도 충격이었겠지만 그에 앞서 자기, 자기들의 자기 친구 유다가 자기 선생님을 배반하고 그렇게 팔아넘기고 극단적인 선택을 한것 또한 굉장한 충격이었을 것입니다 이 베드로가 이 아픈 이야기를 꺼내는 것입니다 저는 이 가룬유다 이야기를 보면서 과연 이들이 3년 동안 같이 지냈는데 가룬유다가 어느 순간부터 딴 마음을 품게 된그 시점 이후에 몰랐을까 여러분 24시간 붙어 지냈습니다. 3년을 붙어 지냈습니다. 부부도요 24시간 붙어 지내지는 않습니다. 근데 이들은요 24시간을 3년 동안 같이 먹고 자고 모든 일거수일투족을 공유했던 사람이었어요. 아마 한눈에 보이지 않았을까요? 아, 가련니다, 제 요즘 조금 아슬아슬한데 돈에 손대는 것 같은데 마음이 떠 있는 것 같은데 땀만 먹고 있는 것 같은데. 초등학교 3학년만 돼도요 반 친구들 어떤지 다 파악하더라고요 이들 다 어른들입니다 아마 3년 그렇게 같이 지냈으면 아마 가룟 유다가 딴 마음 품고 있었던 것 직관적으로도 느낌적인 느낌으로도 아마 알았을, 알, 알지 았을알 않았을까 그렇지 않았을까요 만약에 가룟 유다가 그랬던 낌새를 알아채고 베드로라도 아니면 다른 제자라도 유다야 이리 와봐 너 조금 이상한 것 같아. 너 그러면 안 돼. 라고 이야기라도 건넸으면 가룟 유다의 미래가 어떻게 되었을까? 물론 예수님을 팔아야 하는 악역을 누군가는 맡았어야 했을 것입니다. 그러나 제자 중에 누군가가 용기 내어서 가룟 유다의 그런 이야기를 했다면 하나님께서 그 악역을 다른 사람에게 맡기시는 그 부분은 하나님께서 하실 일이고 마치 모세가 하나님의 뜻이 이미 정해졌지만 하나님과 그 백성들 사이를 가로막고 하나님 뜻을 바꿔주십시오 기도했던 것처럼 저는 저와 여러분이 통독반 식구들이든 우리의 가족이든 우리의 친구 사이든 때로는 무언가가 이상한 김새가 보였을 때 불편함을 감수하고서라도 그에게 진정어린 기도하는 마음으로 조언을 또 대화를 걸어줄 수 있는 저 여러분들에게 축복합니다. 그것이 진정한 그리스도의 공동체 아닐까요? 아마 이들은 그것이 불편해서 피했는지도 모르겠습니다. 늘 누가 크냐 싸웠던 긴장관계가 있었기 때문에 그저 그냥 잘 지내고 싶었는지도 모르죠. 우리는 교회 공동체를 이루며 삽니다. 이 공동체 안에 정말 많은 사람들이 있습니다. 때로는 어, 참 조심스러운 그런 부분들도 있습니다. 그럼 우리가 정말 예수 그리스도 안에 진정한 형제 자매라면 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께서 예수 그리스도께서 습해 주실 것을 믿고 때로는 정직하게 우리의 마음을 고백하는 것이 우리 공동체 안에 필요하다라는 사실입니다. 어, 뒷 부분에는 마티아를 제비뽑아 어, 선출하는 것 이야기가 나옵니다. 제비 뽑는다는 것 하나님이 우리 모든 관계의 주관자라는 것을 고백하지 않으면 절대로 할수 없는 행위입니다. 여러분 사람 한명 뽑는 게 얼마나 민감한 일인데요. 그리고 다 자기 구미에 맞는 사람이 있고 불편한 관계가 있는데 누가 될지 모르는데 그걸 제비 뽑아서 뽑는다. 그거 자체가 모든 관계의 중심이 예수 그리스도께 있다라는 것을 고백하는 행위라는 것입니다. 저는 저와 여러분이 이 공동체에 이 우리의 인생에 이 세상의 주관자가 예수 그리스도라는 것 하나님이라는 한 것을 고백하며 마치 제비를 뽑는 심정으로 오늘 하루를 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 예수님의 증인된 삶을 살기를 원합니다 날마다 은혜의 현장에 있게 하여 주시옵소서 하나님 날마다 우리가 성령으로 충만한 그 현장 가운데 있게 하여 주시옵소서 하나님 하나님께서 우리에게 언제나 가장 최선의 것을 주신다는 것을 믿고 고백하며 오늘 하루를 제비뽑는 심정으로 살게 하여 주시옵소서 그럴 때에 하나님께서 내 인생의 주인 되신다는 그 놀라운 사실이 많은 사람들에게 증거되는 그런 증인될 줄로 믿사오니 주님 우리와 동행하여 주옵소서. 이제는 복음의 또 부활의 첫 열매이자 첫 증인 되시는 예수 그리스도의 은혜와 우리로 복음의 증인 삼 증인 삼으신 하나님 아버지의 사랑과 우리로 하여금 그 증인 된 삶을 날마다 살아갈 수 있도록 날마다 그 은혜의 현장 가운데 있게 하시는 성령의 역사가 내가 노력해서가 아니라 주님께서 보여주신 은혜 그 현장의 날마다 있기를 발버둥 치며, 증인 되기로 결단하는 이 자리에 모인 모든 주님의 백성들을 가운데, 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.